0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner
1: Schön, dass ihr dabei seid, dass in Bahnen, in Cafés, in Parks, Unis, Büros viel los sein kann, es laut sein kann. Geschenkt. Die allermeisten kommen damit irgendwie klar, mal mehr, mal weniger gut. Aber dann gibt es noch Menschen wie Samuel und die kollabieren bei solchen Zuständen innerlich. Äußerlich waren sie noch deform, zumindest eine Zeit lang, aber dann irgendwann ist es vorbei. Und zwar, weil sie Hochsensibel sind, wie Samuel. Und darum geht es in diesem Ab 21 Podcast. Wir fragen nämlich, wie Samuel, was ist das eigentlich? Ist das eh so Quatsch? Ist es ein Social Media Trend? Oder ist es wirklich eine ernstzunehmende, ja, vielleicht sogar Krankheit? Lassen wir uns erklären von der Emotionssoziologin Elgin Sauerborn. Aber jetzt erstmal Samuels Geschichte, der mit lauten Cafés, mit Bahnen und Bibliotheken ein Problem hat. Hi Samuel. Hallo Dominik. Wie geht's dir heute?
2: Heute geht es mir richtig gut. Ich habe einen sehr, sehr guten Tag. Ich habe das erste Mal seit langem mal wieder ein paar Stunden, die ich hier einfach zu Hause verbringen kann und wo ich nicht unterwegs bin. Und das ist enorm beruhigend für die Seele, vor allem hier in Berlin.
1: Ja, ja. du hast ja auch einen sehr anstrengenden Beruf, Teilzeit zumindest, Lehrer, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, wo die Ruhe ja nicht so oft gegeben ist, deswegen komme ich jetzt gerade drauf. Wie kamst du denn wiederum drauf, dass du hochsensibel bist, beziehungsweise dass dieser Begriff irgendwie zu deiner Situation passt?
2: Ja, also ich habe irgendwie schon als Kind oder ich sag mal junger Jugendlicher irgendwie gemerkt, dass ich das Gefühl habe, ich nehme die Welt so ein bisschen anders wahr als alle anderen. Ich habe lange Zeit gedacht, das liegt einfach daran, dass alle anderen Menschen irgendwie relativ abgestumpft worden sind durch das Leben und ich einfach, sag mal, sehr überbehütet aufgewachsen bin und ich deswegen alles so irgendwie, ja, intensiver wahrnehme. Und dann in einer meiner ersten Studien-WG allerdings sprach mich dann mal meine Mitbewohnerin darauf an und meinte, sag mal, kann das eigentlich sein, dass du hochsensibel bist? Und ich dachte so, ey, was ist das denn für ein esoterischer Quatsch? Kann doch gar nicht sein, dass es sowas gibt. Und naja, paar Jahre später saß ich in der Unibibliothek. Ich hatte gerade eine sehr, sehr krisenhafte Zeit. Ich war gerade in Therapie und... Ja, saß in der Unibibliothek und wie aus dem Nichts kam plötzlich dieses Wort hochsensibel nochmal in meinen Kopf und ich dachte, ich google das mal. Und ich habe das gegoogelt und habe den Wikipedia-Eintrag dazu gelesen und habe auf der Stelle angefangen zu heulen. Plötzlich hat irgendwie mein Leben Sinn ergeben. Also ich habe plötzlich verstanden, warum ganz viele Situationen in meinem Leben so passiert sind, wie sie passiert sind. Es hat mir... Eine Erklärung geliefert, es lag nicht an meinem Verhalten, sondern es ist einfach etwas, was
1: in mir steckt. Mhm. Aber kannst du für die Leute, die das jetzt nicht kennen, weil sie vielleicht einfach anders sind als du, weil sie vielleicht auch abgestumpft sind, das ist durchaus ja auch eine Möglichkeit, was genau bedeutet das für dich zum Beispiel in so einem vollen Café zu sitzen und dann klappert es und Musik läuft und Leute unterhalten sich oder anderes Beispiel die Bahn, wo ständig was angesagt wird, dann kommt ein Straßenmusikant rein und dann äh, unterhält sich jemand laut. Wie kommt das bei dir an, was macht das in deinem Kopf?
2: Ja, also ich kann natürlich da nur für mich persönlich sprechen, Hochsensibilität ist natürlich auch ein Spektrum, was sich für alle Menschen auch so ein bisschen anders auswirkt und bei mir ist es so, dass ich sehr sensibel auf Geräusche reagiere, auf Gerüche reagiere, auf zwischenmenschliche Stimmungen reagiere und du hast es schon ganz richtig gesagt, ne? dann sitze ich in der Bahn, dann kommt die Ansage, dann kommt die Ansage, dann höre ich bei dem anderen Person noch das Gespräch mit, dann sitzt aber am Vierer neben mir noch jemand und dann höre ich bei zwei Gesprächen gleichzeitig zu und wenn dann eigentlich noch jemand da ist, mit dem ich mich gerade selber unterhalte, dann kriege ich manchmal die anderen Gespräche mehr mit als mein eigenes. So geht es mir häufig, wenn ich im Café sitze oder in der Kneipe mit Freunden. Das geht schon alles mal. Ich muss mich sehr, sehr konzentrieren und ich kann nicht zu lange das wirkliche Gespräch führen. Äh, Sonst ist es zu anstrengend für mich und dann haue ich irgendwann ab. Aber Mhm. ich bekomme alle Geräusche drumherum mit. Manchmal sage ich dann, ey, hast du gehört, was der gerade gesagt hat? Und dann die so, äh, nee, was meinst du jetzt? Ja, ich so, hier im Gespräch hinten und die reden irgendwie über dies, das, anderes Und dann gab es so einen super interessanten Fakt, der mich total begeistert hat. Und dann sind die, hä, wie hast du das denn jetzt gerade mitbekommen? So, während mhm. wir uns unterhalten haben.
1: Mir kommt gerade spontan in den Sinn und das ist jetzt so ein bisschen audio nerd aber du bist wie so ein, vielleicht wie so ein Kugelmikrofon, was wirklich alles aufnimmt, was um einen herum passiert. Also da ist nichts gerichtet, nichts wird rausgefiltert irgendwie, sondern du über. Man kriegt am Ende so eine Spur mit allen Geräuschen, die so um einen herum passieren. Ähm
2: Geiler Vergleich. Genau das beschreibt es sehr, sehr gut.
1: Aber was war das für ein Gefühl, als du da in dieser Unibibliothek gesessen hast und wusstest, okay, Alter, ich bin Kugelmikrofon und kein äh, Richtmikrofon, was ich auf 100 Meter Distanz jemanden hinhalten kann? Ja, also das Gefühl war in allererster Linie erstmal Erleichterung,
2: weil es mir eine Erklärung gegeben hat für ganz viele Situationen, die in meinem Leben, wo ich den Eindruck hatte, die sind schiefgelaufen oder ich bin falsch oder warum bin ich nicht so wie alle anderen oder warum ist es alles manchmal so schwer auch für mich und vor allem zu dieser Zeit war ich in der Beziehung und das war auch eine super herausfordernde Zeit in der Beziehung und plötzlich habe ich gemerkt, aha, okay, Das hat auch damit zu tun, das beeinflusste auch meine Beziehung und auch meinen Umgang mit gewissen Dingen in der Kommunikation miteinander, im gemeinsamen Sein. Und ich habe als allererstes danach meine Freundin oder meine damalige Freundin angerufen und ihr das erzählt und leider ist es nicht so auf Resonanz gefallen. Also es wirkte dann für sie eher wie eine Ausrede, die ich mir gesucht habe. Ich habe mir dann sofort Bücher gestellt. So für mich war es so wie so ein innerliches Klick. Genau das ist es so ne. Und habe versucht, sie so in diese Welt mit reinzunehmen. Aber wenn das Gegenüber nicht dafür offen ist, dann ist es schwierig, da auch Verständnis zu finden. Und ganz viele Menschen können es auch nicht nachvollziehen. Und deswegen ist es also mir immer wichtiger geworden, Menschen, mit denen ich enger befreundet werde oder Beziehung eingeht, das von Anfang an mitzukommunizieren.
1: Die sagen wahrscheinlich dann sowas wie, hab dich nicht so, ich höre auch ganz viel, aber man muss das halt ausblenden können. Ja, kann ich halt nicht. Gibt es denn äh, oder gab es denn sowas wie eine Diagnose? Also oder war das alles Selbstdiagnose und viel Selbststudium dazu?
2: Also es begann eben mit diesem Selbstsuchen bei Wikipedia und zu der Zeit war ich in Therapie. Und habe dann direkt bei der nächsten Sitzung mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, die einfach nur das abgenickt hat und meinte, ja, Herr Breuer, das kann ich Ihnen, ohne jetzt irgendwie große Tests machen zu müssen, sofort bestätigen. Und das hat mir dann natürlich in dem Moment auch gut getan. Es gab mir in dem Moment so eine Validation, so für, hey, ich
1: bin okay, so wie ich bin. So eine Bestätigung auch von jemand anders, von der von der externen Instanz sozusagen. Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, dass du erst dachtest, Hochsensibilität wäre irgendwie so ein Eso-Ding. Nach allem, was du uns jetzt erzählt hast, was du jetzt darüber weißt. Was ist es jetzt für dich?
2: Das Realste auf der Welt. Und es ist mir... Ein Anliegen geworden, das nach außen zu kommunizieren. Letztens kam einer auf mich zu und meinte: "Hey Samuel, also wir hatten uns ein paar Monate nicht gesehen. Und der meinte: Ich habe letztens nochmal auf deinem Instagram gesehen, dass du da ins Profil geschrieben hast, dass du hochsensibel bist und ohne Scheiß, ich habe das gerade erst rausgefunden für mich. Und das hat mir so viel Mut gemacht, dass du das da hattest. Und dann dachte ich so: Wie geil ist das denn? Einfach nur schon das als Statement vor mir herzutragen, um das sichtbarer zu machen weil es viele Menschen gibt, die das erst ganz, ganz spät herausfinden und die sich vielleicht 30, 40, 50 Jahre lang fragen, was mit ihnen in Anführungsstrichen nicht ganz richtig ist. Ja, und ich habe für mich erlebt, dass es mich befreit hat und dass es mir ganz viel neue Freiheit geschenkt hat und dass ich auch lerne, immer mehr noch weiter auch damit umzugehen und Strategien zu entwickeln, wie ich besser damit
1: umgehen kann und ich mir das einfach für andere Menschen auch wünsche. Da müssen wir natürlich gleich über einen deiner zwei Berufe sprechen. Du bist einerseits Musiker, da kannst du ja vielleicht so mehr oder weniger nach deinem Takt leben und arbeiten. Andererseits bist du aber auch in Teilzeit Lehrer an einer ähm, Gemeinschaftsschule in Berlin Und ähm, Lehreralltag, ähm, Lehrerinnenalltag, wissen wir alle, ist äh, stressig. Wie äh, lässt sich das vereinbaren mit deiner äh, Hochsensibilität? Schwer. Also ich mache nur
2: eine 30-Prozent-Stelle ab diesem Schuljahr. Letztes Schuljahr hatte ich eine 40-Prozent-Stelle. Das reduziere ich jetzt nochmal, auch um mehr Musik machen zu können. Aber selbst das, also gestern, ich nehme einfach den gestrigen Tag als Beispiel, weil das perfekt passt. Ich hatte morgens 30 Kids in meiner Klasse. Besagte Situation, ich höre jedes Krümelchen, was irgendwie auf den Boden fällt, jedes Papier, was zerknittert wird, jedes Gespräch, was geführt wird. So, 30 Kids da, dann 10 Leute noch auf dem Flur getroffen, mit denen gesprochen und nachmittags noch äh, Gesamtkonferenz mit 50, 60 KollegInnen. Dann sind es knapp 100 Leute, mit denen ich dann innerhalb von acht Stunden Kontakt hatte, mit manchen mehr, mit manchen weniger, aber Überall sind Schwingungen, zum einen, das ist das, wo ich früher auch gedacht habe, hm, das ist doch so eh so Kram, aber mittlerweile erlebe ich das einfach als sehr, sehr real, dass wir Menschen auf, ja, oder auf der Straße nennt man es Vibe, wir viben nicht so ganz oder so und ich nehme diese Stimmungen von meinem Umfeld einfach enorm intensiv wahr Mhm. und beziehe oder habe früher, das lerne ich gerade auch immer weniger zu machen, ganz schnell auch so negative Stimmungen beziehe ich immer auf mich oder habe ich ganz lange sehr auf mich bezogen, weil ich auch dann immer dachte, das hat alles mit mir zu tun, was natürlich völliger Quatsch ist, aber 100 Menschen, 100 Stimmungen, die ich irgendwie in mich aufgesogen habe wie ein Schwamm und während dann die Schulleitung vorne noch spricht ist starker Wind, ich höre jedes einzelne Blattrauschen gefühlt, unterhalten sich zwei Kolleginnen noch auf der rechten Seite, bla 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 Und schon werden diese 90 Minuten Gesamtkonferenz für mich,
1: ehrlich gesagt, so ein Stück weit zu einer kleinen Hölle. Weil, du kannst ja keine noise Cancelling kopfhörer aufsetzen, wie du es vielleicht in der Bahn machen würdest, ne? Also du musst ja... Dies Zuhören. Immer in der Bahn mache, ja. genau. Ja. Das wäre sozusagen meine letzte Frage auch, wie du deinen Alltag dann meisterst, also noise Cancelling kopfhörer also Kopfhörer, die die Umgebungsgeräusche auf die eine oder andere Weise rausfiltern, stelle ich mir vor, ist wunderbar, oder?
2: Ist der absolute Knaller, habe ich meiner jetzigen Freundin zu verdanken, die mich auf den Trichter gebracht hat, doch mal das Geld zu investieren. Früher habe ich einfach immer besonders laut Musik gehört auf meinen normalen Kopfhörern, um die Umgebung auszublenden. Das hat natürlich meinen Ohren auch nicht so ganz bekommen, deswegen bin ich für diesen neues cancing kopfhörer sehr dankbar. Hinzu kommt, was ich am allermeisten kaufe, sind Europacks. Bestimmt, also ich gehe durch eine Zehnerpackung in ein, zwei Wochen. Und ich habe immer welche dabei, entweder in meiner Hosentasche oder in meinem Rucksack dass wenn es zu einer Situation kommt, wo einfach zu viele Leute sind, dass ich mir die einfach reinstecken kann. Manchmal trage ich die auch einfach, wenn ich alleine durch die Stadt spazieren gehe, um einfach wirklich überhaupt ins Nachdenken kommen zu können. Häufig ist es so gewesen, dass wenn ich mit Freunden spazieren gegangen bin, einfach so zum Spaß ne, durch die Innenstadt laufen. Äh, sagen wir mit dir ist wie mit dem Hund spazieren gehen. An jeder Ecke bleibst du stehen, hier siehst du einen Sticker, da siehst du irgendwas in der Fensterscheibe, was keiner von uns irgendwie sieht. Und alle drei Meter hältst du an, weil es irgendwas gibt, was du siehst und was dich reizt und auf das du reagierst. Und da lerne ich im Moment so diese Reize mehr wahrzunehmen, aber nicht mehr immer sofort darauf zu reagieren. Und trotzdem ist es einfach sehr, sehr schnell so eine Reizüberflutung, vor allem in so einer Stadt wie hier in Berlin.
1: Samuel Breuer, Lehrer und Musiker, hat uns erzählt, wie es ist, mit Hochsensibilität zu leben. Ganz wichtig, Oropax, Noise-Canceling-Kopfhörer und Menschen, die einen so nehmen, wie man ist. Danke dir, Samuel. Gerne, Dominik. Danke fürs Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Vorstöpsel in der Bahn, schnell überfordert sein, in neuen Situationen, regelmäßig von den Reizen überflutet werden und ein zartes Gemüt hat er. So lässt sich mit so ein bisschen groben Pinselstrich Samuel beschreiben, den wir eben kennengelernt haben. Er nennt sich hochsensibel und damit ist er überhaupt nicht alleine. Wenn man zum Beispiel mal auf Instagram nachschaut, wird man sehr schnell feststellen, dass der Hashtag hochsensibel da ziemlich häufig genutzt wird. Mehr als 80.000 Mal nämlich kann man vielleicht auch sagen, es ist ein großes Thema, dass sich immer mehr Menschen in solchen Kategorien mit solchen Begrifflichkeiten selber beschreiben, sich selber einordnen. PsychologInnen, die dazu wissenschaftlich forschen, findet man aber eher weniger. Wir haben jetzt aber eine gefunden, nämlich Elgen Sauerborn. Sie ist Emotionssoziologin am Sonderforschungsbereich Effective Societies der FU Berlin und untersucht, wie unser Fühlen mit den gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängt. Hallo Elgin. Hallo. Woher kommt es denn, dass sich aktuell so viele Menschen gerade als hochsensibel bezeichnen?
0: Also dieses Konzept der Hochsensibilität ist ein ganz typisches Beispiel für etwas, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz viel beobachten konnten. Und zwar ist das ein sehr reflektierter und ein differenzierter Umgang mit Gefühlen, aber auch mit dem eigenen Körper und dessen Empfindungen und dessen Wahrnehmung. Und dieses Reflektierte Verhältnis zu seinen Gefühlen, das hängt mit etwas zusammen, das wir in der Soziologie auch Psychologisierung oder Therapeutisierung nennen. Und darum, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, aber dabei geht es gar nicht so sehr darum, dass klassische Psychotherapien verbreiteter und auch im gewissen Sinne normaler werden, sondern uns geht es vor allem um die Zunahme an Ratgeberliteratur, an Selbsthilfegruppen, coaching oder auch ganz bestimmten Programmen oder öffentlichen Debatten, in denen es dann darum geht, die eigene Person oder auch, wir nennen das dann immer das Selbst, zum Thema zu machen und in Teilen auch zu verändern. Mhm. Darunter fallen dann auch Techniken, wie wir mit bestimmten Gefühlen umgehen können. Das ist ein ganz bekanntes Beispiel, sind Achtsamkeitspraktiken oder auch Journaling, Und dazu gehört aber eben auch, und hier kommt wieder Hochsensibilität ins Spiel, eine ganz bestimmte Sprache, die uns sensibler macht für therapeutische Themen. Also da fallen psychologische Diagnosen mit rein, aber auch eher populäre Begriffe, die ganz differenzierte Aussagen über Gefühle machen und da auch neue Möglichkeiten bieten, sich damit zu identifizieren. Mhm. Also wie gesagt, Hochsensibilität gehört da sicher dazu, aber auch vagere Begriffe, auf die man jetzt immer wieder stößt, sowas wie Self-Care oder mhm. Selbstliebe.
1: Über die Entstehung von solchen Begriffen will ich gleich noch mit dir sprechen. Ich würde erstmal ein bisschen breiter noch mal fragen, warum wir überhaupt das Bedürfnis haben, unsere Gefühle zu beschreiben und das vielleicht auch noch öffentlich und dann sie eben mit solchen Schlagworten, mit so Hashtags zu versehen, damit man sich in welcher Bubble auch immer darin bewegen kann.
0: Ja, das kann man jetzt sicher auch aus mehreren Perspektiven betrachten. Also zum einen hat eine differenzierte Beschreibung unserer Gefühlswert ja durchaus auch ein therapeutischen Nutzen, deswegen ist sie auch Teil der Psychotherapie, aber jetzt aus einer soziologischen Perspektive ist nicht nur dieser Punkt wichtig, sondern auch, dass man diesen, mit diesen Beschreibungen das Verhältnis zu einem selbst ändert. Das heißt, ich kann mich selbst anders wahrnehmen, wenn ich mir über meine Gefühlswelt weiß und dadurch eben auch meine Identität beeinflussen. Ich kann andere Geschichten über mich erzählen, ich kann meine Biografie anders konstruieren und daher dann auch mit beeinflussen, wie ich mich selbst oder wie andere mich wahrnehmen. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf unser Gefühlsleben. Also es ist ein ganz normaler Bestandteil der Identitätsbildung, sich selbst zu unterscheiden von anderen Menschen, aber auch von anderen Gruppen, Konzepten und so weiter. Das machen wir alle den ganzen Tag Mhm. und dadurch bekommen wir das Gefühl, ein Individuum zu sein. Und um das zu erlangen, brauchen wir eben besondere Begriffe. Wir brauchen differenzierte Beschreibungen, Möglichkeiten, um uns voneinander abzugrenzen oder auch, bestimmten Gruppen zuzuordnen. Und das ginge natürlich nicht, wenn es jetzt einfach ganz banal gesagt einfach nur eine Handvoll an Beschreibungen für unsere Gefühle gäbe.
1: Hm. Samuel, hatte ich gerade schon erwähnt, ähm, Mhm. wird sozusagen anders wahrgenommen, seitdem seine Freunde und seine Familien wissen, dass er intensiver fühlt. Die sind zum Teil rücksichtsvoller. Dann gibt es natürlich aber auch die anderen, die eher so ein bisschen drauf sind und eher sagen, sei doch nicht so sensibel, hab dich nicht so vielleicht. Wie entstehen diese unterschiedlichen Wahrnehmungen von Personen?
0: Also das ist eigentlich ein super Beispiel für etwas, was die Grundannahme der Emotionssoziologie ist. Und zwar, dass nicht nur Gefühle selbst von kulturellen und von sozialen Normen und Werten abhängen, sondern eben auch, wie wir sie bewerten. Also ob wir es gut oder schlecht oder merkwürdig oder überraschend finden, dass jemand anderes etwas Bestimmtes fühlt, hängt immer davon ab, wer diese Gefühle wann, wo, in welchem Kontext, in welcher Situation, in welcher Rolle, in welcher Klasse, Milieu und so weiter ausdrückt. Welches Geschlecht hat diese Person? Wie alt ist sie? Das alles spielt eine Rolle, wenn wir Emotionen oder Emotionsausdrücke von anderen bewerten. Und wir kennen das alle in, in zahlreichen Beispielen. Wirklich zu Hause, vor seiner Familie kann man auch mal auf den Tisch hauen, wenn man sauer ist. Vor seiner Chefin hält man sich da eher zurück. Wer auf einer Geburtstagsfeier Freude empfindet, wird vielleicht eher gemocht, wer das auf einer Beerdigung tut, schief angesehen und so weiter. Also das sind jetzt die Beispiele, die ich nenne, das sind Situationsbeispiele. Aber das kann man sich jetzt auch in größeren gesellschaftlichen Kontexten angucken. Also solche Konzepte wie Hochsensibilität sind ja verhältnismäßig neu und werden auch in einem ganz bestimmten Milieu diskutiert. Mhm. Das heißt, man muss auch erstmal Wissen von diesem Konzept haben, um es überhaupt einordnen zu können. Und dann ist es so, wenn andere das Konzept kennen und schon mitbekommen haben, dass sich das einige Leute zuschreiben, vielleicht sogar im Freundeskreis oder bei Prominenten, bei Influencerinnen, was auch immer, dann wirkt das für einen selbst normaler und deswegen reagiert man dann vielleicht auch anders und verständnisvoller, wenn das jemand auch über sich sagt. Und für andere, gerade in anderen Milieus, in anderen sozialen Klassen oder Altersgruppen, da sehen emotionale Probleme häufig auch ganz anders aus, deswegen äh, können sich Menschen hier vielleicht weniger damit identifizieren.
1: Ja, jetzt hast du selber schon gesagt, ähm, Hochsensibilität, da, der Begriff oder das Konzept ist eher, eher neuer und ich würde vielleicht noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, für manche oder aus mancher Perspektive wirkt es vielleicht auch wie so eine Art Trend, gerade wenn es mit so einem Hashtag versehen wird und dann eben bei Instagram trendet. Kann man da vielleicht aber auch einfach ablesen, dass die Gesellschaft Gefühle ernster nimmt als früher und jetzt eben dann auch die passenden Begriffe dafür findet?
0: Ich würde sagen, beides. Also wir konnten einerseits in den letzten Jahrzehnten immer mehr gesellschaftliche Prozesse beobachten, in denen Gefühle ganz allgemeine soziale Aufwertung erfahren. Damit hängt zusammen, dass Gefühle immer reflexiver, also reflektierter werden. Das heißt, dass die Thematisierung und das Reden über uns selbst und über die eigenen Gefühle, das wird normal und üblich. Mhm. Und insofern kann man ganz klar sagen, ja, die Gesellschaft nimmt Gefühle ernster, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Und das können wir anhand ganz vieler Beispiele sehen. Also zum Beispiel ist es heute üblich, dass auch öffentliche Personen ihre Gefühle zeigen, darüber reden, sie zum Thema machen. Und es wird dann auch meistens ganz positiv aufgenommen. Also ein klassisches Beispiel ist dann immer Barack Obama. Der hat ja gerne öffentlich geweint. Oder auch jetzt vor kurzem erst bei den Olympischen Sommerspielen, als einige Athletinnen und auch darunter vor allen Dingen sehr prominent, Simone Biles und Naomi Osaka. Die haben ihre mit mentale Gesundheit thematisiert und aus diesem Grund äh, sind sie sogar aus, oder Simone Biles zumindest, aus den Wettkämpfen ausgeschieden. Das hat wahnsinnig viel positive Resonanz hervorgerufen und das wäre vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch nicht so abgelaufen. Gleichzeitig mhm. ist aber auch so, dass subjektive Empfindungen werden auch häufig wie so eine Art Rechtfertigung für Handlungen, Meinungen und so weiter herangezogen. Und das wird auch meistens akzeptiert, das hat sich auch geändert. Also wenn wir etwas zum Beispiel aus Empörung machen oder wegen verletzten Gefühlen, aus Angst und so weiter, dann gilt das schon häufig als ein legitimer Grund. Also es kommt immer auf die Situation an, aber man kann das schon als Begründung heranziehen. Mhm. Trotzdem heißt das nicht, dass viele Gefühlszustände nicht auch Trends sind. Also auch du hast Hashtags genannt irgendwie Trends auf Instagram oder Twitter sind. Mhm. Das schließt sich überhaupt nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil. Also dadurch, dass die Gesellschaft Gefühle ernster nimmt, sind Gefühle auf Instagram ja auch so populär. Mhm. Also Instagram gehört ja zur Gesellschaft.
1: Ja. Lass uns zum Schluss noch über die Worte an sich sprechen, die dafür äh, gewählt werden. Hochsensibilität ähm, ist ja erstmal ein Begriff, den den man vielleicht, also sensibel versteht jeder, hochsensibel, irgendwie kann man sich das schon erschließen, aber wie entstehen solche Wörter, mit denen wir Gefühle und Bedürfnisse beschreiben?
0: Begriffe, mit denen wir Gefühle bezeichnen, sind viele sind einfach Wörter aus unserer Alltagssprache, die wir im Laufe der Sozialisation lernen. Das ist jetzt trivial, dazu zählen einfach Wörter, die wir alle kennen, das ist Angst, Trauer, Freude und so weiter. Was jetzt interessant ist und neuer ist, dazu kommen halt immer weiter differenziertere Begrifflichkeiten, die sich dann irgendwann in unseren Sprachgebrauch einschleichen und im Zuge dessen auch normalisieren. Und das sind eben oft, also du hast es jetzt auch mit dem Beispiel der Depression gezeigt, das sind Wörter aus dem therapeutischen Bereich oder auch Klassifikationen und Diagnosen von psychischen Krankheiten zählen auch dazu. Aber auch ganz komplett neue Zustände oder Praktiken werden da beschrieben. Also was ja auch so Buzzwords sind, sind Mental Load, Gaslighting oder auch, dass Beziehungen toxisch sind und so weiter. Das sind jetzt auch so klassische Instagram-Begriffe, wie man das vielleicht nennen kann. Aber auch komplett neue Gefühls Ausprägungen entstehen teilweise durch die Sprache. Also ein anderes Beispiel wäre jetzt die Impfscham oder der Impfneid, Mhm. über die viele gesprochen haben in den letzten Monaten. Und das hängt dann natürlich auch immer mit aktuellen äh, gesellschaftlichen und politischen äh, Begebenheiten zusammen,
1: sagt Elgin Sauerborn. Sie ist Emotionssoziologin, forscht am Sonderforschungsbereich Effective Societies an der Freien Uni in Berlin und untersucht da, wie unser Fühlen mit gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängt und welche Worte wir dafür finden. Vielen Dank, Elgin. Gerne. So, und das war er, der AB21-Podcast Hochsensibel, wenn wir mehr fühlen als andere. Vielen Dank an Samuel, der uns von seiner Hochsensibilität erzählt hat und auch an die Emotionssoziologin Elgen Sauerborn, die uns die gesellschaftlichen Zusammenhänge hinter solchen Zuständen erklärt hat. Und danke an euch, für euer Interesse. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.